1: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok, alors, premier article dont je voulais vous parler, et je ne l'ai pas trouvé sur Reddit, mais sur Twitter, mais je pense que c'est important d'en causer et de répandre l'information autour de vous. Euh, on va parler euh, composition des protections hygiéniques, encore et encore. Donc, il y a quelques années, il y a eu euh, un boom de certaines protections hygiéniques réutilisables, comme par exemple la coupe menstruelle, qui est une coupe en silicone souple qu'on insère dans le vagin et qui va recueillir le sang des règles et qu'on retire, on vide et on la remet, en, en résumé. C'est voilà, un peu le Graal. Euh, il y a les culottes menstruelles, qui sont des culottes avec une partie hyper absorbante qui va du coup recueillir le sang et ensuite on les lave bien sûr il y a des protections hygiéniques lavables comme des serviettes hygiéniques lavables etc et cet essor de ces protections là est à la fois venu d'une prise de conscience écologique ça fait moins de déchets de du fait que les protections jetables à savoir les serviettes et les tampons ne sont pas confortables pour tout le monde et ne sont pas en fait l'option qui va à toutes les personnes menstruées et aussi du fait d'une prise de conscience et d'une inquiétude grandissante sur la composition de ces protections jetables, notamment le blanchiment des tampons et des serviettes au chlore et autres substances nocives qui pouvaient être dedans, et qui, bah, du coup, c'est des, des protections qui sont en contact direct avec les muqueuses, avec une partie du corps fragile, et bah, les gens avaient, pas... et du coup, il bah, y avait des vrais risques pour la santé. Et euh, en plus, euh, il y a eu un vrai combat législatif pour obliger les marques à indiquer la composition des tampons sur les tampons. Du coup voilà c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens euh, comme moi par exemple se sont tournés vers des alternatives réutilisables euh, et plus saines du coup pour la planète et potentiellement pour le corps et que personnellement je trouve beaucoup plus confortable les culottes menstruelles c'est mille fois mieux que la meilleure serviette hygiénique du monde euh, parce que c'est pas du plastique euh, qui colle et qui étouffe. Et euh, malheureusement, il commence à y avoir des études sur certaines de ces protections euh, qui mettent en lumière la présence de, de substances qui peuvent être nocives. Donc, j'ai vu passer cet article de Courrier International qui résume un, un article du Guardian sur la question. Ça concerne uniquement les culottes menstruelles de la marque Things pour l'instant, OK qui est une marque quand même, malheureusement, assez répandue et euh, assez abordable, parce que les culottes menstruelles, ça coûte plusieurs dizaines d'euros. Euh, et du coup, bah ça peut être dur. Et pour un cycle, il en faut, je dirais, entre 5 et quasiment 10, selon le flux des gens et la longueur de leur cycle. Euh, sans parler de cas particuliers, genre les gens qui ont la règle vraiment trois semaines à la suite, euh, ce qui sont voilà des, des problèmes de santé euh, ou des particularités euh, un peu à part. Donc euh, voilà, vous calculez 5 à 10 culottes qui coûtent entre 15 pour les moins chères et 50 voire 60 euros pour les plus chères, les plus jolies et tout. Ça fait vite un budget. Du coup euh, bah think ça fait partie des marques qui étaient relativement abordables et qui du coup on a et qui étaient distribuées mondialement et qui en a pas mal vendu. Je pense que je vais essayer d'en coudre moi-même voire de convertir des vieilles culottes, je sais pas si c'est possible. Alors en fait Guinamman, il me semble qu'il y a quand même une problématique antibactérienne à prendre en compte euh, parce que bah du coup euh, je sais que les dans les culottes menstruelles, il y a des nanoparticules, d'ailleurs on va en parler. Euh, enfin voilà, il y a des choses antibactériennes et des choses qui sont contre les odeurs, où ça à la limite tu peux décider que tu t'en fous. Mais il faut peut-être quand même se renseigner avant de créer un tissu qui va absorber du sang et rester au contact de tes muqueuses. Il faut peut-être faire gaffe à ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, peut-être un peu de recherche et développement. Du coup, on va lire cet article de Courrier international. Après la découverte de nombreuses substances toxiques dans les tampons et les serviettes hygiéniques, un procès a mis au jour la présence de produits nocifs dans les culottes menstruelles de la marque américaine Thinx, au plus grand désespoir des personnes qui ont leurs règles et ne savent plus à quel type de, de protection se fier, relate la presse étrangère. 2023, Courrier international dit « personnes qui ont leurs règles ». Bien contente d'avoir un implant contraceptif, dit euh, Lodi, et de ne plus avoir à me soucier de ça. T'as pas de règles avec cet implant, demande Gwynaman. Euh, effectivement, parfois, les contraceptions hormonales, qui sont la pilule, l'implant, euh, le DU hormonal et autres, euh, peuvent euh, interrompre totalement les règles. Moi, avec mon implant, je n'ai pas eu mes règles pendant trois ans quasiment. J'avais euh, un peu de sang euh, vraiment, genre, tous les quatre mois. C'était bien. Ça m'a pas manqué. On revient à l'article de Courrier International. Pourquoi est-ce si difficile de trouver des protections menstruelles sans danger C'est la question que soulève le procès impliquant la firme américaine Thinks, résume The Guardian. La marque de culottes menstruelles lancée en 2013 s'est targuée pendant des années d'être une alternative simple, bio et non toxique aux produits menstruels traditionnels à coups de publicité ludique dans le métro et sur les réseaux sociaux, rappelle le Washington Post. Elle a finalement été contrainte fin 2022 à débloquer 5 millions de dollars, environ 4,6 millions d'euros, pour indemniser les consommatrices et consommateurs qui en font la demande en cause de la détection de substances nocives dans certains de ces produits. Le lancement du site dédié aux demandes d'indemnisation en ce début d'année 2023 a attiré l'attention des médias internationaux sur l'affaire. Celle-ci a débuté il y a trois ans, en janvier 2020, lorsque la journaliste Jessian Choi, du magazine californien Sierra, a envoyé un exemplaire de ses sous-vêtements au physicien Graham Peasley, de l'université de Notre-Dame dans l'Indiana, afin qu'il vérifie s'ils contenaient des produits chimiques nocifs. Ok, donc c'est une journaliste qui a fait la démarche de faire analyser euh, des sous-vêtements Menstrual Things euh, par un physicien, c'est pas la marque euh, ou un consommateur lambda qui s'en est chargé. Ce dernier a trouvé des niveaux élevés de substances paires et polyfluoroalkyl, connues sous le nom de PFAS, dont certains types ont été liés à des cancers et à des problèmes reproductifs. Les PFAS sont des substances si persistantes dans le corps et l'environnement qu'elles ont hérité du surnom de produits chimiques éternels, souligne le Washington Post. On dénombre plus de 9000 produits appartenant à cette catégorie de substances, et s'ils ne sont pas instantanément toxiques comme l'arsenic, le plomb ou le cadmium, ils se fixent à diverses protéines de notre sang et sont transportés vers tous les organes de notre corps, précise le journal américain citant le physicien du coup, Graham Pisley. Ces substances sont fréquentes dans les textiles, fait savoir le journal, en particulier ceux qui sont étiquetés imperméables ou résistants aux tâches. Il est toutefois conseillé d'éviter de porter des produits contenant des niveaux élevés de PFAS, prévient Lokesh Paddy, professeur d'ingénierie environnementale à l'Université d'Auckland. Une action collective en justice lancée en mai dernier accuse la marque Thinks d'avoir induit les consommatrices et consommateurs en erreur en affirmant que leurs produits étaient biologiques et non toxiques. La plainte allègue que les culottes menstruelles contiennent également des nanoparticules de métal qui sont utilisées pour désodoriser les vêtements et peuvent facilement pénétrer dans l'organisme. Un million de personnes utiliseraient ou auraient utilisé des culottes menstruelles Thinks dans le monde, rapporte The Guardian, et les consommatrices et consommateurs se demandent s'ils ont été exposés sans le savoir à des produits chimiques toxiques et vers quels produits menstruels se tournaient désormais. C'est le cas par exemple de l'américaine Tasha Kjesdal, habitante du Wisconsin âgée de 28 ans citée par Le Guardian, qui a dépensé des centaines de dollars en culottes menstruelles Thinks et est cliente de la marque depuis plus de 5 ans. La jeune femme à qui ces protections menstruelles donnaient un sentiment de sécurité confie. J'ai porté uniquement des culottes Things pendant 3 à quatre semaines après la naissance de mon enfant. C'était un soulagement de ne pas avoir à porter les serviettes hygiéniques géantes que l'hôpital fournit. Parce que oui, les culottes menstruelles servent aussi en retour de couche. Il euh, y a ce qu'on appelle les lochis, qui sont euh, des saignements, et puis il y a les premières règles en retour de couche, etc., et euh, bah, du coup il faut des choses très absorbantes et c'est quand même un traumatisme hein, le passage d'un bébé bravo à lui néanmoins euh, et les culottes menstruelles il y en a qui sont créées spécialement pour ça euh, et, et du coup bah ça dure plus longtemps que des règles donc là la personne dit qu'elle a porté ça pendant 3 à 4 semaines cette dernière, donc euh, la jeune femme, s'inquiète de l'impact que les PFAS et les nanoparticules métalliques pourraient avoir sur sa santé. De nombreuses utilisatrices dans le même cas ont témoigné de leur colère et de leur désarroi sur les réseaux sociaux, d'autant que les produits menstruels sont chers, varient beaucoup en fonction des marques, déplore une autre femme citée par The Guardian. J'ai beau avoir mes règles depuis plus de deux décennies, je suis toujours à la recherche d'une solution qui me convienne. Euh, yes, du coup, ravie ou pas, toujours très bien d'être une personne menstruée qui a peu d'options qui ne vont pas lui donner un cancer euh, donc euh, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est important d'être au courant de ce qui se passe au niveau santé de ce qui se passe au niveau législation de ce qui se passe au niveau enquête abonnez-vous à la presse tout à fait comme dit Krustats alors cet article n'est pas sous paywall hein, sinon je l'aurais ne euh, vous l'aurais pas lu car euh, je ne vous donne pas des articles gratuits après il ne faut pas céder à la panique non plus et euh, c'est souvent le cas c'est pour ça aussi que je tenais à lire tout l'article tout entier Corée international, c'est une source fiable. Il s'appuie sur le Guardian et le Washington Post, qui sont des médias fiables, etc. Euh, je pense que euh, le risque, c'est de tomber dans la, pour moi en tout cas, c'est de tomber dans la parano et euh, de, du coup, euh, peut-être même se dire bon bah fuck it, tant qu'à faire, je repars au tampon Alors si c'est ce que vous préférez les tampons, allez-y. Mais il y a, c'est pas toutes les marques qui sont concernées pour l'instant. C'est bien qu'il y ait une exigence accrue envers les marques, notamment de protection hygiénique, euh, pour ne pas mettre une compo trop dégueulasse dans leurs produits, voire ne pas mettre une compo dégueulasse tout court. C'est bien que les marques soient tenues pour responsables quand elles font des fausses promesses, comme le fait d'être bio et non toxique. Et je pense que le risque, c'est aussi ça, c'est de se faire avoir par les sirènes du retour au naturel et de se retrouver dans des Zumba, une pente un peu glissante vers... Euh, des médecines alternatives qui, euh, du coup, ne sont pas forcément des médecines, euh, vers euh, du charlatanisme, vers euh, tous les délires d'oracle et de féminité sacrée, là, euh, qui sont pas du tout ma vibe, et qui, je pense présente des risques. Ben on l'a vu, on, a, on est quand même en pleine pandémie. Il y a des gens qui n'avaient plus confiance dans la science, qui n'avaient plus confiance dans la médecine. Ça tient aussi au fait que la médecine ne fait pas beaucoup d'efforts parfois pour nous donner confiance. Et la façon dont les patients, et notamment les patientes, sont traités, maltraités euh, par le corps médical et dont les douleurs, notamment des femmes euh, chroniques, sont souvent euh, minimisées, voire ignorées. C'est ça aussi qui fait Bien sûr toute cette méfiance envers le corps médical, c'est une confiance qu'il faut rebâtir, qu'il faut ressouder. Mais voilà, moi j'ai une super généraliste, j'ai une super gynéco, j'ai jamais été maltraitée à part par un dentiste qui était vraiment désagréable. J'ai eu que des expériences globalement positives avec le corps médical et euh j'ai pas envie de me dire euh, OK, je peux pas compter sur la science ou le corps médical pour prendre soin de ma santé. Par contre, c'est important d'être exigeant. Naïvement, est-ce que les délires de féminin sacré touchent les menstruations, demande Kroshtatz? Alors, dans le, dans les bails de féminin sacré, oui, il y a cette idée que le sang menstruel, en gros, l'idée, c'est, alors c'est très essentialiste, hein, c'est pour ça que ça me parle pas trop. C'est essentialiste et spirituel, ce qui sont deux choses qui me parlent pas. Essentialiste, ça veut dire que ça part du principe que les femmes et les hommes sont foncièrement différents, qu'on a des choses essentielles, voilà, en nous. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. différents, mais, différent, mais complémentaires. ça peut se baser sur des trucs biologiques, genre, voilà, les femmes sont en moyenne plus grandes, moins grandes que les hommes, etc ou dans le cas du féminin sacré, sur des trucs un peu ésotériques, genre on a des énergies différentes, les femmes viennent de Vénus, un peu, tu vois. Et, euh, et du coup, les manifestations du sexe biologique féminin vont être très valorisées dans le féminin sacré, notamment bah, les menstruations, le fait d'allaiter, le fait d'enfanter, le fait de concevoir la vie, euh, mais du coup, ça peut devenir des délires un peu, voilà, ton sang menstruel, les règles c'est une période sacrée, de reconnexion avec ton corps et tout, et il y a un truc qui s'appelle le flux instinctif libre, qui est une façon euh, assez niche de gérer ses règles, qui consiste à, en gros, des personnes qui arrivent à sentir... Donc, en fait, les règles, c'est pas comme aller faire pipi, déjà. On ne les sent pas venir. Enfin, on peut les sentir venir, mais on ne peut pas le retenir le truc de couler. Et c'est plutôt un, un flux continu. Euh, il y a des moments où il y a du sang et des particules qui vont arriver un peu en masse, mais sinon, il y a un peu tout le temps un flux continu de sang qui est là, et qui s'écoule et qui fait sa vie, quoi. Euh, et il y a des gens qui sont menstrués et qui a priori arrivent à sentir quand il va y avoir un afflux de sang et à aller aux toilettes comme ils iraient faire pipi et du coup euh, n'ont pas besoin, euh, de n'utilisent pas de protection hygiénique, euh, ça nécessite d'avoir un, un boulot et un environnement où voilà on a des toilettes pas loin, on peut y aller assez vite parce que euh, c'est pas comme se retenir de faire pipi où tu peux te retenir une heure, quoi. c'est plutôt genre « oula je sens que je vais vomir, let's go ». Euh, désolé pour la comparaison, mais c'est un peu ça. Euh, mais voilà, il y a des témoignages de gens qui font ça. Moi, je n'ai pas envie d'apprendre à faire ça, je pense pas en être capable. Et euh, j'ai pas envie de voir mes règles comme un truc sacré, en fait. Mes règles, c'est une partie de mon corps qui fait sa vie, ça veut dire qu'il fonctionne bien, cool, good for him. Euh, mais c'est pas sacré, c'est pas magique. Il y a des gens pour qui les règles, c'est une malédiction, c'est une souffrance, c'est une honte, c'est encore quelque chose qui est utilisé pour rabaisser et répudier les femmes et les personnes considérées comme femmes à travers le monde donc euh, ouais le féminin sacré a des délires et après tu peux partir carrément dans des trucs de euh, utiliser ton sang menstruel pour euh, faire des offrandes à la nature ou fertiliser des plantes ou quoi, ça à la limite j'ai envie de dire je barrasse, Tu vois, les gens ils font ce qu'ils veulent il y a des gens qui chantent à leurs plantes il y a des gens qui font écouter du Mozart à leur chat il y a des gens qui vident leur cup euh, dans leur framboisier bon ça franchement c'est de l'organique qui va dans l'organique tant que ça pose pas de soucis euh, de santé publique ou quoi bah, c'est bon, s'en fout quoi. C'est pas quelque chose que moi je ferais, mais euh, je m'en fous. Mais quand ça commence à être, en fait, parce que tu es une femme biologiquement, une femelle, n'est-ce pas Tu vas être comme ci et comme ça, il va se passer ça, et ça, fait, et ça veut dire ça par rapport aux étoiles et tout, je suis là. Nah, I'm out, sister. C'est ciao. Merci beaucoup, Myrillion, pour le sub. Merci pour le sixième mois de sub. Ah, oh, il neige légèrement chez toi. Je suis jalouse. J'ai vu zéro flocon cette année. Zéro. Il y a des endroits en banlieue de Paris où il a neigé un peu, mais moi j'habite dans Paris et pas, trop, pas loin du périph et je pense qu'il fait trop chaud et j'habite dans une résidence avec plein d'immeubles. Donc ça génère beaucoup de chaleur. J'ai vu zéro flocon, j'adore la neige. Melo Wildcat dit, ma mère travaillait en laboratoire d'analyse et a viré pseudosciences. Ben, mais bien contente de trouver un hôpital et des médecins quand ça l'arrange. C'est toujours un peu.. Euh... Déboussolant, les gens qui virent euh, pseudo-science, euh, fake-med, euh, alors qu'ils sont... Ils ont, a priori, un background médical, ils travaillent scientifique. Enfin, voilà. Elle travaille en labo d'analyse. Alors, je veux bien qu'elle soit pas euh, la plus grande chercheuse prix Nobel en médecine du monde, mais quand même, c'est quand même un truc qui analyse du sang pour trouver des trucs, et après, on les soigne. C'est genre... Ça marche, quoi Chelou. Le flux instinctif libre, on dirait un mytho. Bah, écoute, y il avait, y avait un témoignage sur Mademoiselle qui était pas en mode tuto, mais qui était en mode euh, « Bah, voilà, moi, je fais ça, et voilà comment je le fais, mais ça veut pas dire que tout le monde peut on peut le faire, quoi. Ouais, c'est bon, on a déjà assez de choses à penser comme ça pour s'ajouter le flux instinctif. Écoute, c'est plutôt ma vibe aussi, euh, Lodi et c'est pour ça aussi que je suis très contente des culottes menstruelles, parce que ça peut, vraiment, je la mets le matin, et j'ai pas, euh, sauf sauf jour de méga gros flux ou accident, j'ai pas à me prendre la tête, en fait, avec euh, ah, je dois échanger mon tampon, est-ce que j'ai une fuite Est-ce que j'ai jamais eu de fuite de ma vie Et j'ai un flux abondant, en vrai. Euh, deuxième jour, c'est euh, shining, le truc, quoi. Donc, euh, vive les culottes menstruelles, mais quand elles n'ont pas une composition dégueulasse. Ça dit beaucoup de la prise en compte de l'humain dans ces milieux. Si on mettait plus de moyens dans les hôpitaux pour prendre soin des employés et des patients, peut-être qu'il y aurait moins de dérives. Alors oui, euh, c'est sûr qu'il y a un vrai truc, De c'est compliqué de prendre soin des patients et des patientes quand tu es dans une situation aussi, euh, aussi tendue et épuisante, à la fois physiquement, moralement, émotionnellement, que le personnel soignant en hôpital et aux urgences. Euh, salut Bruno. Après, ça n'est ne... ça pas toujours l'explication, dans le sens où on a aussi des médecins... Euh très très bien payés en cabinet libéral euh, très cossu avec euh, une secrétaire personnelle et euh, des boiseries au mur euh, qui vont être odieux avec leurs patients ou patientes euh, parce qu'ils sont euh, parce qu'ils ont été élevés comme ça parce qu'ils la touchent parce que c'est eux qui savent c'est les sachants c'est les médecins euh, parce qu'ils les prennent pas au sérieux parce qu'ils sont misogynes parce qu'ils sont racistes parce que voilà plein de choses parce qu'ils sont grossophobes enfin voilà c'est pas toujours euh, juste les gens euh, en burn out de l'hôpital qui parfois effectivement peuvent manquer de temps et donc de délicatesse ou de voilà, prendre le temps d'expliquer tout, fin de rassurer. Quoi, et euh, bon, ce n'est pas tous les cas de médecins un peu toxiques qui peut y avoir. Ok, c'est le sujet culottes menstruelles. Je vous ai sélectionné quelques sujets Reddit au cas où, euh, notamment le truc de Mister V, là, dont je vous ai parlé, euh, qu'on va aller voir. Mais on va aussi euh, scroller, comme d'habitude, juste Reddit France pour voir un peu ce que ça raconte aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es autorisé à faire des recomarques. Et peux-tu nous dire quelle marque de culotte tu recommandes Alors en beau gosse mais c'est cher, j'aime beaucoup Réjeanne, Réjeanne fait des très belles choses mais bon c'est, euh... en fait j'avais testé plein plein de culottes menstruelles pour Mademoiselle donc j'en ai, ai eu plein gratuit ce qui est très bien ai pas, je les ai pas acheté moi même parce que sinon ça m'aurait fait un budget et donc, Réjeanne fait des très belles culottes menstruelles euh, qui, du coup, bah ont pas... En fait, les culottes menstruelles, c'est souvent un peu euh, basic euh, noir et épais. Là, comme vous voyez, on a du choix. On a un côté lingerie. Il y a un shorty, enfin un boxer. Euh, c'est trop bien. Alors là, les boxers menstruels c'est ma vie. Pour le coup, j'en ai deux et je les lâcherai jamais. C'est le plus confort pour les jours de gros flux. Il y a des très belles choses taille haute avec de la dentelle, etc. Et elles sont, euh, vous voyez, même pour très gros flux, c'est quatre goutte de sang, c'est quand même très joli donc euh, Réjean c'est top euh, mais vous... en vrai il y en a, il y a des soldes, il y en a à 30 euros ce qui est plutôt les prix un peu classiques 20-30 euros après voilà les tailles hautes et tout ça monte à 60 euh, voire peut-être parfois un peu plus mais euh, c'est quand même très joli ce qui se passe et il y a peut-être euh... donc voilà j'aime beaucoup Réjean, je ne suis pas sponsorisée, ils font des packs qui du coup font que t'en achètes 5 ou 7 mais à la fin du coup ça te fait moins cher la culotte et en fait, surtout, on a fait un comparateur de culottes menstruelles chez Mademoiselle, que je vais vous filer parce qu'il y a tout, on en a testé, donc pas que moi, on en a testé un milliard. Et euh, il est quand même, euh, voilà, on en a testé 32. Il est quand même assez complet, il euh, y a euh, des moins chers, Il en fait, vous voyez, il y a voilà, la valeur sûre, les flux abondants, le Made in France, les plus jolis, euh, avec les prix indiqués, la culotte menstruelle détachable. Et après c'est vous pouvez cliquer et ça vous amène direct à l'endroit euh, dans l'article. J'ai testé des culottes mais elles fuit. Oh non, euh, bah ça arrive euh, déjà peut-être que la marque est pas bonne. Euh, peut-être que il te faut une, une absorption différente, peut-être que tu as un flux trop abondant pour le modèle que tu as choisi. Peut-être que c'est une question de taille, de comment elles te vont, genre si euh, si elles sont un peu lâches sur le côté par exemple, peut-être le sang il s'écoule. Euh, faut voir un peu comment ça marche, enfin d'où elle fuit. Mais dommage parce que vraiment quand ça marche, euh, c'est trop bien. OK. On va aller scroller tout simplement Reddit France aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça... A... Ah non, c'est pas le... Ah, un jour, on fera un live entier sur ce subreddit. Obidrama, c'est ma passion, mais euh, not today. On a fini avec Ivic Mr. V, et ces deux idiots euh, de la vidéo les Jones Alors, un article de France Info. Justice, une centaine de victimes d'influenceurs de la télé-réalité portent plainte pour escroquerie en bande organisée. Comme dit Jules. On va aller lire ça, lire les commentaires, parce que j'aime bien parler d'influence. C'est finalement en partie mon métier. Et je sais que, notamment dans Popcorn, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un segment, Popcorn, l'émission Twitch de Domingo, ils ont fait un segment, la fin des influx voleurs, donc des influenceurs qui font des scams, des arnaques et du dropshipping. Et je pense que ça va être assez similaire, donc c'est plutôt un sujet qui est aussi pertinent sur Twitch. France Info nous dit, une centaine de... Donc on a lu le titre... Regroupés dans le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs ou, av ou AVI, ces victimes portent plainte contre des influenceurs français pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance à un prix France Info de leurs avocats. Les plaignants reprochent à ces personnalités, dont certaines viennent de la téléréalité, d'avoir profité de leur notoriété sur des réseaux sociaux comme Instagram pour inciter à miser sur des marchés à risque et en tirer d'importants bénéfices. Ah ouais, c'est la crypto NFT et tout là. C'est pas euh, dropshipping de euh, Roland en jade pour le visage qui marche pas quoi. Deux plaintes distinctes sont adressées lundi 23 janvier au parquet de Paris. La première, contre X, vise la plateforme Animoon, dans le cadre d'une possible arnaque au NFT. Attendez, je me réinstalle, j'ai bougé ma chaise sans faire exprès. Selon le collectif AVI, le projet Animoon, inspiré du jeu de cartes Pokémon, a réussi à regrouper plus de 5000 investisseurs avec une levée de fonds estimée à 6,3 millions de dollars. Près de 5 mois après la vente des NFT Animoon, aucun investisseur français n'a touché de dividendes. Ses fondateurs et administrateurs, aujourd'hui injoignables, promettaient pourtant des gains très importants aux premiers investisseurs. 2500 dollars offerts mensuellement à vie. Non mais après, faut pas croire au Père Noël non plus. Des vêtements de luxe, des voyages au Japon, des gains de cartes Pokémon... Pendant des mois, plusieurs influenceurs français ont activement fait la promotion d'Animoun et de son intérêt financier sur les réseaux sociaux. La seconde plainte vise le couple d'influenceurs issus de la télé-réalité Marc et Nadé Blata, de leur vrai nom Marc Singeni, Tevanin et Nadira Brikchaouch, basés à Dubaï. Le duo totalise près de 7 millions d'abonnés sur Instagram. Outre les placements de produits, le couple incite leurs abonnés sur les réseaux sociaux à miser sur le cours très risqué des devises et des produits dérivés du Forex via une application partenaire avec une promesse de gains importants à la clé. Là, on n'est pas dans mon univers. Hein. C'est des influenceurs que je ne connais pas, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui... Euh on fait des pubs pour de la crypto en France et dans le monde et notamment aux états unis où il y a aussi bah, des, des personnalités du sport, etc. qui ont été mises en cause euh, pour avoir fait la promo de crypto très volatile et de euh, NFT et tout ça. Donc, euh, je ne connais pas tout euh, au sujet, mais ça me parle. Par contre, Marc Blata, je ne sais pas qui c'est. Mel, une victime qui a perdu un peu plus de 1000 euros l'an dernier, décrit à France Info ce système bien rodé. Marc Blata est certifié sur Instagram. Il a beaucoup de followers. Je l'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna. Ça donne une certaine crédibilité. Cyril Aluna arrête d'inviter les gens problématiques épisode 4828. Il était convaincant et rassurant sur ce produit. Il disait qu'il investissait comme nous. Je n'ai pas cédé tout de suite à sa promesse copier-coller-encaisser, copying trading dans le jargon, mais au bout d'un moment, le cadre et la façon dont ils opèrent met en confiance. Mel fait partie des victimes qui portent plainte et déclare « Je me suis clairement fait avoir, mais ce que j'attends de la justice, c'est surtout qu'il n'arrive plus à arnaquer d'autres personnes, parce qu'il continue encore aujourd'hui et apparemment il n'y a pas que, il faut que ça s'arrête. » En lançant ces recours, écrit le collectif AVI dans un communiqué, nous souhaitons mettre en garde le public jeune et moins jeune sur les dangers des promotions de certaines stars sans scrupules. pointer la passivité des plateformes, souligner l'impuissance des institutions et encourager d'autres procédures identiques. Leurs avocats promettent de transmettre à la justice un certain nombre de noms et de pièces utiles à ce dossier. Contacté par France Info, le parquet de Paris dit ne pas encore centraliser les plaintes liées aux dérives présumées des influenceurs. Le 9 décembre dernier, le ministère de l'économie et des finances a lancé une concertation pour encadrer les mauvaises pratiques dans le secteur des influenceurs et réfléchir à une nouvelle réglementation renforçant notamment les obligations des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'une concertation, ça veut dire... Oui Ah bah attendez, il y a une consultation publique, c'est très bien ça. Est-ce que je peux faire ça avec vous ou est-ce que vraiment, euh, ça va genre me, me mettre sur France Connect et vous donner mon numéro d'imposition Est-ce que je vais regretter ce qui se passe Donc... La consultation publique euh, mise en ligne par le ministère de l'économie vise à mieux accompagner et encadrer les influenceurs. C'est une démarche de co-construction avec le secteur des influenceurs et créateurs de contenu et le grand public pour mettre en place une nouvelle, une nouvelle règle, réglementation pardon, plus protectrice des droits et des devoirs de chacun, plus transparente, sans pour autant brider la créativité ni faire peser sur les influenceurs des, des obligations disproportionnées. Il euh, y a une concertation numérique, c'est là-dessus qu'on est, c'est qu euh, qu ce qu'on va faire ensemble, j'ai décidé. L'objectif, c'est d'établir une définition légale de l'influenceur de contenu et de son agent, de renforcer les obligations contractuelles des influenceurs et des agences d'influence, de renforcer les obligations contractuelles entre les influenceurs et les marques, de concevoir un site d'information sur les questions de propriété intellectuelle et de droit des créateurs, d'élaborer un guide de bonne conduite des influenceurs, d'envisager l'interdiction de la promotion de certains produits par les influenceurs. Très intéressant, si jamais ils peuvent plus faire la promo de produits financiers, par exemple. De renforcer les obligations des réseaux sociaux sur la conformité et la non-dangerosité des produits et services promus par les influenceurs. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand il y a des pubs pour Winamax à la télé, qui est un truc de Paris, il euh, y a le truc, euh, tout Paris comporte des risques, euh, avec euh, le, je sais pas, le fucking numéro vert euh, de l'endettement ou d'être accro au jeu, j'imagine. Euh, c'est très précis, tout ça. Je pense pas que sur Instagram, quand tu fais euh, la promotion des cryptos euh, ou des paris, euh, tu as un warning associé. On reprend. Donc l'objectif de cette consultation, c'est aussi d'accompagner la création d'une nouvelle fédération professionnelle des influenceurs créateurs de contenu, de mettre en place un label responsable pour les influenceurs et d'accroître le rôle des autorités de contrôle et de surveillance. Et ben on va faire ça alors, Creushtat dit, il y avait justement un article sur la stratégie de communication de Winamax qui vise les jeunes en banlieue. Oui, alors je sais qu'il y en a sur Street Press et sur le Bondy Blog, je crois, euh, qui font des très bons boulots sur euh, ce qui se passe en banlieue et dans les quartiers populaires, et euh, notamment sur euh, la dynamique très prédatoriale. En effet, des sites de, de paris sportifs envers ces publics avec euh, des codes de type « on met la daronne à l'abri », etc., quoi. Ouais, genre « mec, tu pèses pas si tu paries pas euh, », ça prend des codes très virilistes, des codes de réussite euh, rapides et, et mensongères, finalement. « Ok, je souhaite participer ». Ah, il faut qu'on choisisse à quoi on participe. Enfin, on peut tout faire, mais on va pas tout faire, parce qu'après, on est là pendant jusqu'à 16h. J'ai un récaprigolo de « The Last of Us » à faire. « On peut établir une définition officielle de l'agent d'influenceur, euh, définir un cadre contractuel obligatoire pour les accords entre les influenceurs et les marques, des obligations contractuelles renforcées pour les influenceurs et leurs agences, une définition pour l'influenceur, une nouvelle fédération professionnelle, un label responsable, un rôle renforcé pour les autorités de contrôle, un site d'information, des obligations renforcées pour les réseaux sociaux, l'interdiction de la promotion de certains produits et un guide de bonne conduite. Je vous propose qu'on fasse euh, définition de qu'est-ce qu'un influenceur, peut-être pour commencer, et après peut-être euh, un des autres sujets un peu plus précis sur le cadre légal de l'influence. Ok. Il n'existe pas aujourd'hui de définition de l'influenceur ou du créateur de contenu en ligne et de son activité. Cette définition constitue un préalable indispensable à la détermination de règles particulières visant à encadrer la pratique des influenceurs. Tout à fait. Est-ce que ce problème est prioritaire Ils ont mis des émojis et tout. Wesh. Pour moi, c'est prioritaire parce qu'en effet la base, c'est d'avoir un cadre qui définit qu'est-ce que ça veut dire être influenceur ou créateur de contenu, euh, qu'est-ce que ça ne veut pas dire et euh, qui est-ce qu'on va regrouper sous cette définition qui, pour l'instant, comporte des gens aussi différents que... Marc, j'ai oublié son nom, euh, Nabila, moi, Mr. Mister, Mister MV, Mr. Mister v, euh, Sardoche, Usul, enfin c'est très vague quoi. Ok, donc comme une majorité des gens, une très large majorité, 2104 votes pour ces prioritaires, contre euh, 281 pour ces secondaires et 348 pour ce n'est pas du tout prioritaire. Donc c'est important ou prioritaire euh, en majorité selon les gens qui ont participé à la consultation. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis le lien de la consultation. Je vous le mets dans le chat, comme ça, si vous voulez le faire aussi, euh, n'hésitez pas. La mesure consiste à définir dans la loi l'influenceur créateur de contenu comme... Ok, c'est parti toute personne, physique ou morale, dont l'activité consiste à titre onéreux, en nature ou sous forme financière. Donc, en nature, c'est bien parce qu'il y a aussi beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui sont, entre guillemets, rémunérés. Alors, c'est pas du tout un salaire, mais qui reçoivent parfois des avantages, des offres, des produits, des voyages, etc. Euh, donc, c'est n'est peut-être pas inintéressant d'englober ça dans la définition légale euh, pour éviter les... Gens qui du coup vont contourner la loi en disant Mais non, mais cette marque ne m'a pas payé, elle m'a seulement, euh, seulement invité trois semaines aux Maldives, euh, alors que bah, du coup ça devient quasiment un, compte, ça devient un contrat de travail.
0: Vous devriez vous célébrer tous les jours, mais parfois vous devriez vous célébrer avec Whether you want to commemorate an unforgettable moment ou just bring some added sparkle to your collection.
1: Donc, l'activité consiste, à titre onéreux, à créer et produire des contenus qui visent la promotion de biens ou de services dont il n'est pas nécessairement le producteur ou le prestataire, diffusé par moyen de communication numérique à l'occasion de l'expression de sa personnalité. Euh... En gros, ça dit toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à créer et produire des contenus qui visent la promotion de biens ou services. Et je suis là... Bah pour moi, euh, la base du métier, c'est pas de créer des contenus qui visent à la promotion de biens ou de services, c'est de créer des contenus. La façon de financer ces contenus, quand on ne passe pas par les subs, merci beaucoup, euh, les abonnés Patreon, merci beaucoup, et l'argent du lectorat, tout simplement, euh, ou par la monétisation de type les pubs sur YouTube, mais les pubs automatiques, quoi ou sur Twitch, et bah du coup, la seule façon qu'on a de gagner de l'argent, c'est oui, de faire des, des contenus qui font la promotion de biens ou de services. Mais c'est pas le métier de base. Donc moi, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ce wording parce que mon activité ne consiste pas à créer des contenus qui visent la promotion de biens ou de services. Mon activité consiste à créer des contenus. Mais quand elle est... après, il y a à titre onéreux. En effet, en effet, mon activité à titre onéreux, du coup, ça marche quand je suis rémunérée. Mon travail d'influence, donc pas les autres missions que je peux faire, c'est de créer du contenu qui vise la promotion de biens ou de services. C'est vrai. Quand j'ai été j'ai eu une OP avec Femtazy, qui est un truc d'audio érotique, euh, que je vous conseille d'ailleurs, je taise une oreille, c'est très intéressant. Et Femtazy m'a payé pour que je produise des stories qui font la promotion de Femtazy. Donc en effet, on garde à titre onéreux, du coup ça me va. Bonsoir Kederis, bonjour, bonsoir, pas du tout, il oui, me dit. Bonjour Kederis, salut Lodi, euh, bye bye qui s'en va, hâte de voir la suite en VOD. Et aussi en podcast, sur Mimi met mais en podcast. Il faudra parler des pratiques prédatrices du parasocial et Twitch qui incitent les gens à se comporter en baleine. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, Charnth, par euh, se comporter en baleine Ça m'intrigue. Ok, donc je dirais que cette mesure permet de répondre efficacement au problème. Je dirais oui, je suis d'accord, mais pas oui absolument. Parce que je continue à penser, je ne suis pas à 100% sûr. Après, je n'ai vraiment pas fait droit. Hein. Et ben, je suis toujours la majorité, voilà, je suis dormi, puisque 1642 personnes ont répondu oui, je suis d'accord. 1275, oui absolument. Non, pas vraiment ou non, pas du tout, ont respectivement 400 et 200 votes. Donc, on est sur une définition qui a l'air quand même de convaincre le plus grand nombre parmi les. Du coup, vous savez quoi Ça fait 3000 personnes qui ont participé à la consultation. Donc, c'est pas fou, n'hésitez pas à la faire tourner. Baleine, c'est les viewers qui payent beaucoup plus que les autres. Ok. Euh, ok. Bah, je sais pas en quoi Twitch encourage à se comporter comme ça, à part que, en fait, que tu donnes. Enfin, si tu donnes un sub. Euh, c'est vrai que si tu donnes un sub euh, sur un stream de genre Mister MV qui a euh, des milliers de viewers bah peut-être il va te rater mais si tu en offres 10 il va pas te rater il va te dire coucou c'est ça euh, je vois. Je, je suis curieuse de comment vous pensez que Twitch encourage les gens à, à surdépenser euh, parce que c'est pas des mécaniques que moi j'observe beaucoup mais je suis pas très forte en Twitch dit-elle en étant streameuse entre autres alors, cette définition permet de clarifier à qui s'appliquent les mesures d'encadrement de l'activité des influenceurs. Elle vise non seulement les personnes physiques mais aussi morales, soit les sociétés, pour prendre en compte les influenceurs qui exercent à travers une structure. Elle ne retient que l'influence à la visée commerciale. Il s'agit d'exclure les activités de les autres activités, à savoir purement éditoriales, activités d'artistes ou de mannequins, déjà régies par le code du travail. Ok, donc ça me va. Elle s'attache également à la notion de contrepartie comme critère de l'activité du marketing d'influence. Sont donc exclus les simples conseils et recommandations par lesquels l'influenceur s'exprime à titre personnel et gratuit. Comme je le fais à chaque fois que je vous recommande des trucs sur cette chaîne puisque je ne suis pas payé. N'hésitez pas, si vous connaissez des annonceurs, à leur envoyer mon mail. Et euh, cette définition s'attache également à l'autonomie relative de l'influenceur dans la création et la production d'un contenu au bénéfice de l'offre et de l'annonceur. Okay. L'autonomie relative de l'influenceur dans la création et la production d'un contenu au bénéfice de l'offre et de biens et de services d'un annonceur. Ok, ça c'est le fait que l'influenceur ne fait pas forcément la promotion de ses produits, ses biens, ses services. Il fait la promotion de produits et services euh, produits par d'autres structures ou d'autres personnes. Alors, sur le chat, Crustats m'explique cette histoire de baleine Twitch. Dans le jeu free-to-play, comme sur Twitch, tu as trois types de clients. Ceux qui payent régulièrement de gros montants, les baleines, ceux qui payent de temps à autre de tout petits montants et les utilisateurs gratuits. Les baleines sont hyper importantes. Oui, pour le free-to-play, donc les jeux qui sont gratuits mais qui t'encouragent te, à dépenser en permanence, je sais qu'il y a des gens qui mettent beaucoup, beaucoup, euh, plein de fois. C'est un peu comme les gros clients du casino, quoi. Euh, et euh, qu'ils représentent un petit pourcentage mais qui forment, du coup, une grosse majorité, de, enfin une grosse partie des revenus. Et charte dit, il y a ça, il y a les trains de la hype, les score de dont le podium des donateurs, mais surtout la simple reconnaissance des gros donateurs par les streamers qui est normale mais qui alimente aussi cette boucle. Euh, c'est vrai, et Zoc dit il y a plein de petits trucs pour les baleines, euh, pour les baleines sur Twitch. Tout à fait. Ok, donc back sur euh, cette définition légale de l'influenceur ou de l'influenceuse, les bénéfices perçus sont-ils suffisants me demande le, la consultation. Je vais dire pareil, oui je suis d'accord. Euh, je vais pas mettre oui absolument parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres choses auxquelles moi j'ai pas pensé, mais je trouve que ça fonctionne dans ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils essayent de faire. Alors je suis toujours dans la majorité, mais cette fois il y a quand même 500 personnes qui ont dit non pas vraiment, ce qui est un peu plus que aux questions précédentes. Ok, eh ben on a fait du coup euh, la définition de l'influenceur. Anne, ah on va aller voir, on va aller revoir. Pardon, j'ai fermé, euh, je l'onglet. On va aller voir les autres options qui s'offraient à nous pour participer à cette consultation publique. Et après, on ira voir ce que Reddit dit du sujet parce qu'au final, on a lu l'article mais on n'a pas lu les, euh, les commentaires Reddit, ce qui était quand même l'idée. Donc on peut définir l'agent d'influence, euh, parler des obligations contractuelles entre les influenceurs et les marques euh, et les agences, mais ça je m'y connais pas assez. On a fait la définition de l'influenceur. Euh, moi j'aimerais bien aller voir c'est quoi l'histoire du, du label responsable, une charte unique des meilleures pratiques d'influence c'est pas mal. Un label responsable pour les influenceurs. À quel problème cette mesure répond-elle Les initiatives existantes de chartes renforçant l'éthique du marketing d'influence sont isolées et non harmonisées, ce qui amoindrit leur impact. L'absence d'un label reconnu venant apporter des garanties supplémentaires à celles du certificat de l'ARPP, l'Agence de, la... de Régulation de la Publicité et de la promotion peut-être, je ne sais pas c'est quoi le dernier P, ne favorise pas l'essor d'une dynamique vertueuse d'autorégulation. Donc l'idée, c'est de créer un label qui dit « cet influenceur ou cette influenceuse ne vous arnaque pas euh, », qui encouragerait du coup les influenceurs et influenceuses à le rechercher et donc à euh, s'adonner à de bonnes pratiques commerciales. Euh, je trouve que euh, alors, la création de ce label, est-ce qu'elle est, est, qu est prioritaire Oui, parce que pour moi, la création d'un outil centralisé, d'une forme de charte d'éthique centralisée, à partir du moment où on arrive à peu près à définir ce qu'est un influenceur, ce qu'on vient d'essayer de faire, est intéressante. Dans le cadre de créer un vrai corps de métier avec ses codes, euh, ses forces, ses soutiens, mais aussi sa régulation professionnelle et euh, ses responsabilités. Donc j'ai dit « c'est prioritaire ». Euh, là, il y a moins de gens qui ont participé, puisque en tout, tour doit être à 1000 personnes et quelques. Euh, je suis dans la majorité avec ses prioritaires, et euh, la seconde majorité trouve ça important, mais pas prioritaire, donc on est quand même dans un avis positif. La mesure consiste à initier sous l'égide des pouvoirs publics un travail d'élaboration d'une charte unique, afin d'harmoniser les préconisations faites aux influenceurs dans les différentes chartes et d'obtenir un impact plus fort grâce à cette unification. La mise en place d'un label reconnu, des engagements de bonne pratique, une rencontre annuelle du secteur, un cadrage du rôle respectif des parties prenantes et des autorités, services de l'État, la structuration opérationnelle de leurs relations, etc. Cette mesure permet-elle, selon vous, de répondre efficacement au problème euh, Oui, le problème étant l'absence de charte pour les influenceurs. Créer un label et une charte règle le problème, du coup. Là encore, la majorité est d'accord avec le fait que ça répond euh, efficacement au problème. D'accord ou très d'accord. Les bénéfices visés par cette mesure, c'est l'objectif, c'est promouvoir un marketing d'influence, de qualité, rayonnant grâce à un label reconnu. Euh, les bénéfices sont-ils suffisants dire oui je suis d'accord et non pas oui absolument euh, je, je sais pas je me dis que peut-être euh, alors sans vouloir coller euh, une, un ruban un, un ruban noir sur les gens hein, mais est-ce qu'un label qui dit cet influenceur travaille de façon éthique suffit, euh, est-ce qu'un warning ne pourrait pas exister aussi pour les gens qui ont déjà arnaqué des gens euh, pour euh, et qui euh, se réinventent perpétuellement dans une nouvelle identité et un nouveau système pyramidal, c'est un peu la question que je me pose mais je suis pas sûre Ok, donc on a fait le label. On va, en faire un, on va en faire un dernier, après on va aller voir ce que dirait Edith. Alors, toutes les Ok, les autres mesures. L'interdiction de la promotion de certains produits par les influenceurs, ça, ça m'intéresse de voir comment ils envisagent de légaliser autour de ça. À quel problème cette mesure répond-elle La loi encadre déjà la publicité pour certains produits ou services, pour différents motifs d'intérêt général, qui peuvent être la protection de la santé publique, des considérations déontologiques ou encore des objectifs environnementaux. Par exemple, les boissons alcooliques, le tabac, les prestations médicales, les produits financiers risqués et plus récemment les énergies fossiles. Les influenceurs doivent respecter ces restrictions et interdictions. L'audience spécifique des influenceurs, plus jeune que l'audience moyenne d'autres vecteurs de publicité, pose toutefois la question d'imposer des règles plus strictes aux influenceurs si leur activité est porteuse de risques particuliers en direction de certains publics vulnérables, comme par exemple les jeunes. Parce que l'audience des influenceurs est plus jeune que l'audience moyenne d'autres vecteurs de publicité, on leur imposerait des règles plus strictes je suis pas forcément d'accord avec ça euh, parce que je pense pas que les populations plus âgées soient exemptes de risque euh, quand on va au PMU, euh, on n'a pas beaucoup d'ados euh, qui, euh, qui jouent au PMU quand on va au casino, on n'a pas beaucoup d'ados non plus sur Winamax, je pense pas que c'est que des ados je suis d'accord que les jeunes sont peut-être plus malléables et plus réceptifs mais je pense que la situation en France montre que les gens de tous les âges peuvent se faire avoir par ce genre de système et de produits euh, frauduleux je sais pas si je voudrais imposer des règles plus strictes aux influenceurs. Après, ils disent imposer des règles plus strictes si leur activité est porteuse de risques particuliers en direction de certains publics vulnérables. Du coup, ce serait peut-être l'idée que si tu parles de crypto, euh, c'est particulièrement risqué quand tu en parles aux jeunes parce qu'ils savent moins gérer leur thunes. Mais bon, je suis là, tu parles de crypto. à Un mec euh, un trentenaire un peu fauché, il euh, y a un risque aussi. Donc, ok, on va lire la suite avant que je vote. parce que. Alors, Est-ce que le problème est... Est-ce que le problème est prioritaire Pour moi, le problème, c'est il faut que les influenceurs respectent les interdictions et restrictions déjà en place. C'est n'est pas euh, leur imposer des règles plus strictes. Donc, on va lire la suite. « La mesure vise à évaluer la nécessité d'interdire la promotion de certains biens et services par les influenceurs, au-delà du respect des interdictions générales déjà applicables à certains produits et services. » Cela passera par des travaux menés par les autorités sectorielles compétentes associant les professionnels et des experts du secteur. Ils permettront, salut Pierre, ils permettront de déterminer s'il est nécessaire de renforcer dans ces secteurs l'encadrement spécifique de la publicité par l'intermédiaire d'influenceurs, en raison notamment de son impact sur les plus jeunes consommateurs. Par exemple, l'obligation de diffuser des mentions spécifiques. Ces interdictions pourraient concerner par exemple les conseils relatifs aux instruments financiers spéculatifs ou encore les jeux d'argent et de hasard, sauf lorsque le public est explicitement informé et que ceux-ci sont réservés aux personnes, est explicitement informé que ceux-ci sont réservés aux personnes majeures. Ok, donc l'idée c'est durcir la loi qui existe déjà sur les produits et les services dont on n'a pas le droit de faire la promotion pour les influenceurs parce qu'ils ont un public trop jeune et du coup ce serait de renforcer l'encadrement de la publicité des influenceurs par exemple via des mentions spécifiques. Donc l'idée, ce serait, un influenceur ne peut pas faire la pub de jeux d'argent et de hasard sans rappeler qu'ils sont réservés aux personnes majeures. En soi, cet exemple, il me paraît OK. Mais encore une fois, la démarche de dire on va durcir la loi sur les influenceurs parce qu'ils ont un public jeune, ce qui est vrai et pas vrai à la fois, parce qu'en vrai, il y a aussi plein d'influenceurs qui ont des publics adultes, voire âgés, et qui sont enfin les daronnes de YouTube euh, les daronnes de Neoeswan là je sais pas quoi euh, elles ont pas 12 ans et leur public euh, c'est aussi beaucoup de parents donc je vois pas en quoi leur pub... enfin elles ont moins de responsabilités elles devraient être enfin je sais pas je trouve ça bizarre cette idée de surprotéger le public des influenceurs en fait j'aime leur exemple il marche genre euh, oui t'as pas le droit de parler de jeux d'argent si tu dis pas que c'est interdit aux mineurs ok bah, mais ça c'est la loi tout comme euh, chez mademoiselle quand on parle d'argent on dit euh, enfin, d'alcool pardon on dit euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération mais du coup pourquoi spécifiquement les influenceurs ils devraient le rappeler genre ils devraient le rappeler parce que la loi dit qu'il faut le rappeler non quand il y a une pub pour des jeux d'argent à la télé il y a marqué euh, les jeux d'argent c'est pas avant 18 ans ou je sais pas quoi au bureau de tabac on peut pas acheter euh, des jeux d'argent avant 18 ans. Donc, oui, il devrait le rappeler. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire une nouvelle loi pour ça Est-ce que ce n'est pas déjà le cas Ce n'est pas très clair. Le but de la directive, c'est de cadrer le statut d'influenceur qui ne tombe pas sous la législation de la télévision. Alors oui, mais donc en premier, on a, on a participé, on a dit OK pour la définition légale de l'influence ou de la création de contenu dans le cadre d'un truc promotionnel, donc, donc rémunéré. Et à partir du moment où on a créé cette définition légale, est-ce que du coup, par définition, ils ne tombent pas sous la loi globale qui est en cas de la publicité Et du coup, il n'y a pas besoin de leur faire une loi spéciale puisqu'ils vont tomber sous la législation du reste de la publicité. Parce que tu dis, euh, Madzina, ils ne tombent pas sous la législation de la télévision, ok, mais sur les affiches, sur le print, il y a aussi marqué euh, euh, les jeux d'argent sont réservés à un public majeur, blablabla, donc euh, c'est pas que la télé et même à la radio. Dans les pubs radio, t'as à la fin euh, la voix qui va hyper vite et qui dit les jeux d'argent comportent un risque. Attention, par exemple, ok, 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 ok. donc euh, je trouve ça bizarre cette idée donc, de, de durcir la loi pour les influenceurs. Je suis là, je vois pas en quoi une grosse agence de pub qui fait une pub sur TF1 pour Winamax euh, devrait être soumise à moins de rigidité que euh, un influenceur euh, qui fait une pub pour Winamax. En fait, oui, les deux, enfin, l'influenceur a potentiellement un public plus jeune, mais je suis pas sûr que les jeunes soient plus, enfin. Moi, ça en fait si on durcit la loi on la durcit pour tout le monde ouais, tu vois c'est si on décide que c'est dangereux ben on décide pour tout le monde quoi donc je suis pas pour euh, une loi spécifique donc je vais dire euh, alors le problème en soi il est important oui la l'encadrement de pourquoi les pourquoi les influenceurs font de la pub? Et là, alors là, on a plus de monde qui a participé, mais parce que je pense que comme il y a beaucoup d'affaires qui sortent sur justement les influenceurs qui font la promotion de biens et services frauduleux, les gens ont été, bah, ils sont plus de 3000 à avoir participé à la consultation spécifiquement sur euh, l'interdiction de la promotion de certains produits par les influenceurs. Donc je pense que c'est par hasard. Donc le problème est considéré comme prioritaire par 2600 personnes et important mais pas prioritaire par 417 personnes, dont moi, sachant qu'il y a seulement 50 personnes qui ont dit que ce pas du tout prioritaire. Donc c'est un problème de quoi les influenceurs font la promotion. C'est un problème qui, apparemment, est important dans l'esprit des gens. Est-ce que la mesure d'encadrer spécifiquement euh, la promotion de certains biens et services par les influenceurs au-delà des interdictions générales, moi, je trouve qu'elle ne répond pas au problème Donc je dis non, pas du tout suspense. Là, je suis dans la maxi-minorité. 1400 personnes ont dit oui, absolument. Euh, c'est la top réponse. Euh, 800 ont dit oui, je suis d'accord. Du coup, bah cette mesure a l'air de convaincre. Mais peut-être que là, la différence, c'est qu'en fait, moi, je suis créatrice de contenu. Du coup, je me sens visée, entre guillemets. Et la plupart des gens qui ont participé, j'imagine, ne le sont pas. Donc, sont là en mode oui, bah interdisez-leur ou de faire la pub de certains trucs ou obligez-leur à rappeler davantage les risques. C'est cool. Et je suis là, en soi, c'est pas mauvais. Mais pourquoi, pourquoi euh, la loi l'est très très différemment c'est je sais pas et du coup je ne trouve pas les bénéfices de l'objectif L'objectif étant d'assurer un plus haut niveau de protection des consommateurs notamment mineurs, moi je trouve pas que les bénéfices sont suffisants parce que je pense pas que cette mesure va faire ça euh, mais une grande majorité des personnes là encore 2000 personnes trouvent que oui absolument oui je suis d'accord bah écoutez on est, on est à la ramasse hein, sur ce sujet on n'est pas euh, dans le haut pourcentile d'accord avec les français et françaises mais euh, bah, je suis aussi concernée et je suis là ça me semble un peu bizarre quoi alors Madzina dit je viens de consulter la réglementation et c'est général ok donc c'est pas, euh, pas la télé elle a sa réglementation le print là et tout en fait, peut-être, il y a un truc que je n'ai pas compris, mais j'ai l'impression que, selon la loi, un influenceur qui fait la pub pour Winamax est censé, anyway, dire euh, que c'est interdit aux mineurs. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi pour leur rappeler. Il faut juste faire respecter la loi à partir du moment où on leur a créé un statut. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Ok. Euh, ok, ben bah on a participé à une partie de la consultation. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis. C'est toujours bien d'avoir des consultations publiques. Je pense qu'il y a plein de gens qui euh, ne, les ignorent, qui ne savent pas qu'elles existent, qui ne savent pas comment y avoir accès. Il y en a à l'échelle des villes, des quartiers, des arrondissements, des régions, des départements nationaux, voire internationaux. Et euh, c'est toujours bien de pouvoir donner son avis de citoyens et de citoyenne. Surtout que là, a priori, ils te demandent même pas de... De confirmer ta citoyenneté, entre guillemets, euh, c'est juste ton avis, quoi. Ça a un impact ou c'est juste pour donner son avis? Alors, euh, bonne question. C'est, l'idée, c'est de co-construire ça quand même. Euh, comme disait euh, le site viepublic.fr, une démarche de co-construction avec le secteur des influenceurs et le grand public d'une nouvelle réglementation. Donc, normalement, ça a un impact. Après, qui se souvient de la consultation citoyenne pour le climat, qui a eu voilà, peu d'impact Ça aura l'impact qu'ils veulent leur donner. Légalement, ils ne sont pas obligés de suivre ce que les gens vont dire. Euh, et si jamais demain, euh, la consultation, elle se fait doxer, il euh, y a plein de relous qui viennent dire euh, tout est nul et répondons à toutes les questions, euh, ça ne va pas non plus empêcher la loi de se faire. Donc voilà, c'est une consultation. C'est toujours bien de donner son avis. Enfin, c'est toujours mieux de le donner que de ne pas le donner. C'est un des outils de la démocratie que nous avons à notre disposition. Pourquoi ne pas y participer euh, pour le euh, pour le podcast, vous pouvez trouver cette consultation en cherchant encadrement des influenceurs. C'est sur viepublique vie, vie publicfr euh, et sinon il euh, y aura le lien dans la description. On va aller voir ce que Reddit en dit parce que du coup on n'a pas vu les euh, les commentaires Reddit sur Reddit France du coup sur ce fil euh, Reddit. Qu'est-ce que ça raconte Il y a 128 commentaires en 4 heures, ce qui est pas mal. C'est un sujet qui fait parler. Le top commentaire dit « Vraiment pas d'accord avec les commentaires du style en même temps, s'ils se font avoir, ils sont cons, voire ils le méritent. Ces influenceurs mentent pour prendre du fric aux gens, point. J'aime me dire que je suis pas si aigri par la politique partisane que je me réjouis du malheur des autres parce qu'ils regardent Hanouna. J'espère qu'on aura plus de régulation de ce nouveau marché. » Yes, Reddit France et son snob, euh, rappelons que ce sont des gens euh, diplômés d'études supérieures qui font des métiers intellectuels et euh, qui euh, souvent sont aisés, euh, et est assez privilégié et c'est des mecs et du coup il y a un peu ce côté euh, j'imagine qu'on va le voir peut-être au fil des commentaires euh, si c'était assez con pour croire un influenceur euh, que tu as vu sur Anuna euh, tu mérites peut-être de perdre ta thune moi je suis assez d'accord avec ce top commentaire qui dit en fait non personne mérite de se faire arnaquer le coupable c'est la personne qui arnaque c'est pas parce que tu t'es fait avoir et que bah, peut-être tu vas apprendre de tes erreurs que tu méritais de te faire avoir euh, on ne mérite jamais d'être victime d'un crime ou d'un délit euh, et c'est pas parce qu'on regarde Hanouna qu'on mérite de perdre notre argent au contraire euh, les plus... enfin voilà c'est aussi pour ça que la loi veut en des publics vulnérables peut-être qu'il y a des gens qui regardent Hanouna parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore le. alors il y a plein de raisons de regarder Hanouna hein. mais disons voilà, on regarde Hanouna parce qu'on est jeune et qu'on n'a peut-être pas encore tout le background politique, sociétal, médiatique pour comprendre en quoi cette émission elle est peut-être nauséabonde pour la vie en France euh, mais c'est pas de notre faute si on l'a pas et en fait c'est pas, pas en perdant notre thune qu'on va apprendre quoi que ce soit quoi donc euh, la réponse à ce commentaire est, euh, et oh on est sur Reddit ici tu sais bien qu'on est entouré d'edge lords qui se croient très intelligents et qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre les gens de haut c'est à peu près ce que je vous disais mais en moins sympa L'article parle de NFT, où on a quand même vu du grand n'importe quoi l'année dernière avec un paquet de personnalités qui sont rentrées dans le jeu. Pareil pour les influenceurs basés à Dubaï. Ça ne m'étonne pas que des gens tombent dans le panneau, franchement. Il suffit de voir le nombre d'arnaques à la con, du type on vous a gaulé pour de la pédopornographie ou le cliché du prince africain qui continue de fleurir. C'est que ça doit marcher et être rentable. Je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes commentaires si c'était des arnaques qui visaient uniquement les vieux, par exemple. Tout à fait bien d'accord avec cette personne. Et c'est bien que Reddit France fasse un peu son autocritique aussi de est-ce que des fois on n'est pas des connards Car des fois, oui, c'est des connard euh, Et en fait, il y aura peut-être des commentaires de connard euh, par la suite. Un autre commentaire dit, une autre réponse dit « Je te rejoins, ces arnaques sont élaborées pour exploiter des personnes qui ignorent ces mécanismes, quid des seniors, beaucoup plus facilement exploitables. J'ai reçu beaucoup de messages ou de mails qui étaient des arnaques, mais c'est parce que j'ai de l'expérience que je me suis posé la question « Est-ce que c'est une arnaque ?» Sans ça, je serais tombé dix fois dans le panneau. Bah ouais, de fou Et on voit qu'en fait... Euh, ça, enfin, on a beau savoir et tout. Déjà, les arnaques et les scams prennent des formes perpétuellement en évolution. Euh, on a vu, bah, par exemple, le, le, les arnaques au compte pour la formation, là, qui ont popé euh, ces deux dernières années, euh, qu'on n'avait pas avant, pas autant. Donc, en fait, t'as appris à te méfier du prince nigérien, t'as appris à te méfier de l'influenceur qui te vendait NFT, et tu te fais avoir par euh, un faux truc CPF. Bah, en fait, euh, le but, c'est de continuer à faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens la bonne vigilance à avoir, de. Aussi, on n'a pas d'éducation financière en France, je trouve, dans les cursus principaux, généraux. Et moi, je n'ai jamais appris à faire mes comptes, à comprendre comment ça marche la thune. Alors, j'ai pas fait économie, j'ai fait L. Euh, et en fait, euh, bah, c'est aussi... Euh, moi, je sais, mais parce que je me suis renseignée et que j'ai été sensibilisée que quand quelqu'un te promet « Tu mets 500 euros et t'en récoltes 5000 économiquement c'est pas viable en fait et je sais que quand quelqu'un te promet un bon plan et que c'est vraiment un bon plan c'est que généralement il touche une commission sur euh, tu prends le bon plan, euh, parce que sinon il n'a pas vraiment de raison de te donner son bon plan il peut en profiter lui, surtout quand c'est des gens qu'on connaît pas directement euh, qui sont du coup des influenceurs des créateurs de contenu ou des connaissances euh, lointaines, mais en fait il euh, y a plein de gens qui n'ont pas cette euh, sensibilisation et qui du coup vont se faire avoir par ce genre de contenu et c'est pas de leur faute quoi il euh, y a un autre top commentaire qui dit euh, « Faut mettre Facebook et compagnie dans le même sac. Le nombre de fois où j'ai déjà reçu des pubs sponsorisées pour des escroqueries ou de la contrefaçon et où d'après les commentaires, c'était en ligne depuis des semaines. Ça montre qu'il n'y a aucun contrôle ligne de ce nom de la part des plateformes et même si tu le signales, ça reste, voire même il te la repropose malgré ton signalement. » Quelqu'un d'autre dit « Sur Instagram, le même groupe que Facebook puisque c'est méta, je suis tagué tous les jours sur des stories d'arnaques variées. » Ah ouais, moi aussi, les stories euh, « Bravo devenir ambassadeur Chine, euh, gagner 800 euros, j'en ai tous les jours. » Je signale et je bloque systématiquement, mais tous les jours, il y en a au moins une. Quand le cas que tu as signalé, examiné et traité, tu as une notif, la plus récente que j'ai reçue, concernait un signalement de mars dernier. Les plateformes de réseau sont à la rue niveau modération, et vu que ça leur apporte pas grand-chose d'améliorer ça, voire ça crée de l'activité, et si les arnaqueurs sont rentables, ils vont avoir plus tendance à acheter de la visibilité, c'est pas prêt de changer. Seul palliatif pour le moment, passer son compte en privé, et regarder ceux qui sont moins sensibilisés ou vigilants se débattre dans tout ce merdier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau de la story Insta. Euh, bravo, vous êtes ambassadeur Chine, posté par un compte avec 12 000 caractères euh, alphanumériques, mais il doit y en avoir parce que sinon, en fait, ils ne le feraient plus. Et euh, bah, en fait, peut-être qu'il y a des petits de, des, des petites, euh, ou des gens qui n'ont pas trop de connaissances d'Internet qui vont se faire avoir et qui vont euh, claquer de la thune ou se faire voler des données, ou etc. Et encore une fois, ce n'est pas, euh, pas parce que ces gens sont bêtes, c'est juste qu'on ne leur a jamais appris. Et ce n'est pas euh, se faire arnaquer qui va marcher, quoi. Après, je sais pas trop quelle est la vérité dans la théorie de euh, les plateformes profitent genre il n'y a pas de mauvais buzz, les plateformes n'ont pas d'intérêt à modérer parce que ça leur fait des thunes euh, moi de mon expérience, alors c'est pas exactement pareil, hein. c'est pas un réseau social, c'est la presse web des fois il y avait des gens qui étaient là euh, quand on se faisait critiquer pour un article par exemple des fois il y avait des gens qui étaient là, euh, non mais de toute façon il euh, n'y a pas de mauvaise publicité, bad buzz et ils un buzz, ils font exprès, elles font exprès chez Mademoiselle de faire euh, de la fat provoque pour faire des vues et j'étais là, vraiment non, euh, ce n'est pas euh, rentable parce qu'en fait, euh, partout où les annonceurs n'ont pas confiance dans ton média et où euh, les annonceurs voient que les réactions sont négatifs, bah ils vont arrêter de venir et c'est un truc qu'on voit avec Twitter où quand Elon Musk a pris la tête de Twitter et a commencé à faire un puis il y a plein d'annonceurs qui, qui se sont barrés euh, je sais pas si vous avez Twitter mais j'ai commencé à avoir des tweets sponsorisés, de trucs vraiment random genre euh, des pubs pour un resto à Singapour, tu vois j'étais là c'est qu'il y a moins de pubs si ces pubs la m'atteignent parce que je suis vraiment pas la cible directe et en gros les pubs ciblent d'abord le public le plus pertinent et ensuite s'il reste des pubs à écouler ça va cibler un public de plus en plus large et euh, bah, Apple d'ailleurs famously a voulu retirer ses pubs de Twitter et ça a donné un rendez-vous entre euh Tim Cook Non c'est pas Tim Cook c'est l'autre je sais plus et Elon Musk donc en fait euh, je suis pas sûr du truc de euh, le spam ça ne, ça ne fait pas chier les réseaux euh, I don't know. Sur le chat, Melo Wildcat dit « J'ai eu plein de fois des identifications comme quoi j'avais gagné un aspirateur, maintenant c'est Chine ». Écoute, moi j'ai jamais eu l'aspirateur, peut-être qu'Instagram n'est pas si sexiste que ça. Il m'a pas proposé un aspirateur parce que je suis une meuf, donc ça va. Alors sur Reddit, euh, du coup, bah voilà, il y a un commentaire qui cite « Juste le passage, je l'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna, ça donne une certaine crédibilité, chute de la civilisation occidentale, blablabla, bla bla, etc. » Euh, ces gens votent ri très fort à cette phrase quelle idée d'écouter les conseils financiers d'un type parce qu'il est certifié sur Instagram euh, le, le simple fait que ça passe dans cette émission ne mérite aucune crédibilité là on arrive dans le snobisme de connard de Reddit France c'est genre en fait c'est une émission de télé diffusée sur une grande chaîne qui appartient, qui possède plein de médias qui fait de l'information entre autres de l'information dont je ne suis pas fan mais de l'information euh, qui est diffusée à une heure de grande écoute où du coup oui on peut s'attendre et c'est pour ça que les médias et les personnes comme Cyril Hanouna ont une responsabilité on peut s'attendre à ce que ça soit plus fiable qu'un random euh, mail qui dit bonjour je suis en prince nigérian, j'ai besoin de votre aide. Et le fait qu'il soit certifié sur Instagram aussi. Normalement, c'est censé juste prouver que la personne est bien qui elle dit être, que ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais ça donne aussi une aura de crédibilité, de sérieux, de professionnalisme à une personne. Et en fait, ce n'est pas débile de dire « j'ai cru cette personne parce qu'elle est passée dans une émission de télé de grande écoute », même si c'est Hanouna. Parce qu'en fait, ça devrait être la responsabilité de CNews et d'Hanouna de ne pas inviter des gens qui Font des arnaques pyramidales ou alors de les inviter pour leur rouler dessus, pas de les inviter en disant présentez-nous votre activité d'influenceur extrêmement rentable quoi. Est-ce que c'est pas prouvé que Hanouna est plus vue par des 30 ans et plus Et ben on va aller tout de suite fact-checker. Hanouna, audience, âge. Mais après je me demande aussi, euh... ouais, l'âge moyen des téléspectateurs de. Ah non, touche pas à mon poste, c'est toujours ça Attends, ça date de quand cet article Sorry, sorry. Donc on est sur RTL avec un article qui date de novembre 2022, donc il y a deux mois. Euh, qui sont les téléspectateurs de ce programme de divertissement L'âge moyen des spectateurs de « Touche pas à mon poste » serait de 52 ans, selon des données euh, relayées par Le Monde. Le public âgé de ce programme de divertissement n'a cessé d'augmenter. Les 60 ans et plus sont 171% plus nombreux devant TPMP qu'en 2016. La proportion des 70 ans et plus a, elle, gonflé de 528%. Mais 9,2% des 25-49 ans qui sont devant leur télé à l'heure de TPMP regardent TPMP, mais comme dit l'article, ces jeunes sont de moins en moins nombreux à regarder la télévision. L'âge moyen des téléspectateurs augmente donc, augmente donc pardon de façon générale. Alors oui, euh, donc en effet, c'est pas les jeunes vulnérables qui regardent Hanouna. Par contre, moi la vraie question que ça me pose, c'est euh, où sont les vues sur le web Moi, j'ai jamais vu Hanouna à la télé de ma vie. J'ai beaucoup vu Hanouna en rip-twitter, en extraits... Euh, Instagram, alors que des gens qui s'indignent hein, évidemment, mais qui du coup font quand même la pub de Hanouna, en, euh, en story Insta, en extrait posté dans des médias, euh, en React YouTube, euh, et puis il y a le replay sur internet. Donc peut-être que les spectateurs jeunes de Hanouna ne le regardent pas effectivement devant la télé à l'heure où ça passe. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont au contact des idées répandues dans les émissions d'Hanouna Moins sûr et en effet, ça n'a en fait aucune forme d'intérêt de voir quelqu'un qui s'est fait arnaquer et de lui dire bah, « En même temps, t'es con !» Ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire « Ok, voici les mécanismes qui font que tu y as cru, voici donc comment faire plus attention la prochaine fois. » Dernier commentaire qu'on va lire aujourd'hui, et après on va tranquillement se dire au revoir. Euh, donc une personne sur Reddit cite la même phrase, à savoir euh, la victime qui a perdu un peu plus de 1000 euros, qui dit que Marc Blata est certifié sur Instagram. Il a beaucoup de followers. Je l'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna. Ça donne crédibilité. La personne sur Reddit dit, j'ai envie de me foutre de sa gueule et de dire que les 1000 euros, elle a qu'à les mettre dans la colonne éducation. Et en même temps, je me dis que ça doit pas être de sa faute. Le milieu social, Bourdieu, tout ça. Est-ce que c'est ça, le en même temps? Suis-je macroniste sans le savoir? Euh, parce qu'il y a cette idée de Macron, c'est, et en même temps, la droite et en même temps, la gauche. Et après, les gens sur Reddit s'amusent à traiter d'idiotes. Vraiment, un plaisir, hein. Je vous avais dit que Reddit France, c'est pas toujours la bienveillance. Euh... Il y a un commentaire qui dit pour quelqu'un avec peu d'éducation et sans compréhension de notre système, alors bon, c'est quand même beaucoup extrapolé sur une personne dont on connaît peu de choses, il faut bien des repères. Et ceux-là sont ceux qu'ils ont. Donc la certification Instagram, le passage à la télé, sont ceux qu'ils ont trouvé. C'est mieux que rien malgré tout. Ma mère m'a bien dit un jour, mais si, ce truc invraisemblable est vrai, je l'ai vu à la télé. Au bas mot, la moitié des gens, source... Reddit, pense comme ça et n'ont pas de méthode. Ne faut pas la différence entre un article féminin et une méta-analyse publiée dans un journal sérieux. La faute est partagée entre ces gens qui ne font pas d'efforts, leurs parents et l'école inadaptée à ce contexte. Eh bien, toujours un peu snob hein, chez Reddit France. Toujours un peu, hm, nous on est mieux, on ne se ferait pas avoir comme ça. Et après, la moitié, ils ont investi dans le bitcoin. Hein, donc laisse tomber, euh, l'intelligence financière des nerds est quand même euh, parfois un petit peu hein, volatile. All c'est la fin